0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Hallo nach Hamburg und München, nach Aachen, Görlitz und alles, was dazwischen liegt. Hier ist nicht Spencer von Hallo Spencer, sondern Christian Bollert. Aber ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zur neuen Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Egal, wo Sie nun geografisch auch sitzen, dank Internet und Kopfhörern, sind wir ja alle mittlerweile trotz Distanz ziemlich nah beisammen und damit auch schon beim Schwerpunkt des aktuellen Brand 1 Magazins. Nähe. Und Distanz. Mit diesen doch zwei sehr großen Begriffen kann man sich natürlich aus ganz verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen. Ein beliebter Anknüpfungspunkt für Nachrichten und Talkshows ist zum Beispiel das Thema Migration. Je mobiler wir Menschen werden, desto näher rücken wir alle zusammen. Wie das in Zukunft funktionieren kann, hat sich Mischa Teubner von der Brand 1 in seinem Artikel Das neue Wir angeschaut. Was er dabei herausgefunden hat, Hören wir in diesem Podcast. Auch mit dabei in dieser Episode ist einer, der quasi hauptberuflich ganz nah dabei ist, und zwar Taz-Reporter Martin Kaul. Als Journalist begleitet er Demonstrationen und berichtet mit dem Smartphone live aus der Menschenmenge. Was die Nähe zum Protest für seine Arbeit bedeutet, bespreche ich mit ihm. Zuerst geht es aber um eine Form von Nähe und Distanz, die uns alle eigentlich ständig durch den Alltag begleitet, und zwar die persönliche Ansprache. Wir hier im Brand 1 Podcast haben uns ja nach langen Überlegungen für das Sie entschieden, auch weil uns ein ungefragtes Du irgendwie als zu aufdringlich erscheint. Viele Unternehmen empfinden das aber offenbar mittlerweile ganz anders. Denn immer häufiger ploppt in Newslettern oder App-Angeboten plötzlich ein Du auf. Warum das so ist und welches Interesse dahinter steckt, das hat sich Brand Brand1 autor Torben Müller gefragt. Über seine Antworten und Beobachtungen diskutieren wir gleich. Bevor wir uns aber ganz konkret den Themen nähern, stimmen wir uns musikalisch ein wenig ein. Dabei hilft uns aus der Ferne Klaus-Johann Grobe mit Out of Reach. Es gibt ja diese großen blau-gelben Möbelhäuser, meist an der Autobahn, in denen ich immer nur so lange wie unbedingt notwendig bin, aber andere Leute auch gerne mal einen ganzen Tag verbringen. Mein erster Besuch ist schon viele Jahre her. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Woran ich mich aber erinnern kann, ist ein Hotdog und auf jeden Fall auch Zimtschnecken. Und was ich auch noch ganz genau weiß, ist, dass ich dort permanent geduzt worden bin. Im Katalog, auf der Webseite und eben auch bei diesen betont fröhlichen Durchsagen. Für deutsche Verhältnisse, wo das Sie noch oft genutzt wird, ist das fast schon revolutionär.
1: Mit 20 war es mir noch unangenehm gewesen, mit Sie angesprochen zu werden. Jetzt, mit Ende 30, wollte ich nicht mehr einfach so geduzt werden. Privat und unter Kollegen hatte ich damit keine Probleme, doch im Geschäftsleben erschien es mir übergriffig und unseriös. Und bei dem Gedanken kam ich mir vor wie ein alter Spießer. Danke, Apple." Andere Unternehmen drückten mir ebenfalls ungefragt das Du auf. Ikea sowieso, aber auch Sportcheck oder die Carsharing-Anbieter Car2Go und DriveNow. Mittlerweile scheint es mir, als sei die Wirtschaft generell an die Konsumenten auf unangenehme Weise herangerückt. Waren Firmen früher auf höfliche Distanz gegenüber ihren Kunden bedacht, geben sie sich heute als Freunde aus. Und das nicht nur bei Facebook.
0: Sind wir mit Billigregalverkäufern, Tonschuhanbietern und Autovermietern also schon ungefragt per Du? Immer mehr Unternehmen scheinen das zumindest zu glauben. Brand 1-Autor Torben Müller fällt es allerdings schwer, sich mit diesem Gedanken und den Marken dahinter dann auch anzufreunden. Ich sage schönen guten Tag, Herr Müller. Hallo. Herr Müller, ich persönlich hatte lange das Gefühl, vor allem von lauten privaten Radiosendern fast schon penetrant geduzt zu werden. Ein Grund, warum wir hier bei Detektor FM im Livestream und ja auch in diesem Podcast eher zum Sie tendieren. Seit ein paar Jahren duzen uns jetzt aber auch immer mehr Unternehmen. Woher kommt denn diese neue Geselligkeit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt, denn ich habe das auch bemerkt. Zunehmend bin ich geduzt worden von Firmen, ohne es ihnen jemals angeboten zu haben. Und ja, ich habe mit Experten darüber gesprochen, Marketingleuten, Wirtschaftswissenschaftlern und die sagen, tatsächlich gibt es diesen Trend, die Wirtschaft versucht, dem Kunden näher zu rücken, und ähm, versucht da eine Nähe herzustellen. Das hat unterschiedliche Gründe. Es wirkt vielleicht etwas näher, etwas geselliger. Vielleicht schafft es auch Vertrauen ähm, oder soll es schaffen. Nicht bei jedem, aber äh, anscheinend versprechen sich das die Firmen davon.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass es auch technische Gründe dafür gibt. Also zum Beispiel Newsletter und aber eben auch Social-Media-Geschichten.
2: Ja richtig. Also es ist ähm, so, dass die neuen Medien, die die neuen sozialen Medien, die ja nicht mehr ganz so neu sind, dieses duzen quasi äh, nicht eingeführt haben, aber doch sehr befeuert haben, auch im, im analogen Alltag und äh, auf anderen Kanälen. Und dort ist es total gängig, dass man geduzt wird. Da ist das äh, die Regel und da stört sich auch so gut wie niemand daran. Neuer ist, dass das eben irgendwann auch eben Einfluss äh, gefunden hat oder Einfluss genommen hat, eben auf die anderen Kommunikationskanäle. Und da kann das dann eben auch mal komisch wirken.
0: Und wie kommt das beim Kunden so an? Also wirkt das da manchmal komisch? Also aus Ihrer Sicht schon, aber gibt es dazu Untersuchungen?
2: Nee, leider nicht. Also das Problem ist dass es äh, ja ein sehr deutsches Problem ist. Also klar, im Englischen gibt es You, und wobei es auch dort natürlich Abstufungen gibt. Ähm, entweder nennt man jemanden beim Vornamen oder man sagt Mr. Müller. Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist das eben schon eine sehr deutsche Eigenheit. Es gibt es auch noch in anderen Sprachen. Aber ja, es ist jedenfalls kein Thema, womit man als Wissenschaftler mit einer Studie international groß punkten kann. Deswegen wird das wohl auch nicht besonders bislang untersucht. Das ist nicht untersucht worden. Und ähm, ja, das äh, ist das Problem. Es gibt keine äh, repräsentativen Umfragen oder gar Studien dazu.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Deutschland da ein Sonderfall ist. Wir sind da vielleicht in der Form irgendwie besonders, zumindest sprachlich höflichkeitsbewusst. Ähm, weiß man denn überhaupt, ob die persönliche Ansprache dann zumindest zum richtigen Endergebnis führt, also wirklich zu einer engeren Kundenbeziehung, wenn man eben so duzt? Weiß man das denn?
2: Nee, also wie gesagt, das ist alles Grauzone. Also es ist zwar wohl so, ich habe da ja mit den Marketingleuten gesprochen, dass das vielen Firmen schon wichtig ist, ein wichtiges Thema, wie spreche ich meine Kunden an. Aber letztlich scheint es gar nicht unbedingt später abgefragt zu werden, wenn man sich dann mal dafür entschieden hat für eine Variante. Und deswegen weiß man eigentlich auch nicht so genau, wie es ankommt. Es gibt dazu keine Studien. Jetzt kann man
0: offensichtlich eben weder durch Studien und noch einfach so pauschal sagen, ob jetzt du oder sie besser geeignet sind. Ähm, woran sollen sich denn Unternehmen denn aus ihrer Sicht jetzt nach der Recherche orientieren bei der Kundenansprache? Also gibt es so Leitplanken?
2: Ja, sicherlich. Also grundsätzlich würde ich sagen, nach dem, was ich so gelernt habe, mit einem Sie fährt man immer sehr sicher. Und ob man duzt, hängt davon ab, auf welchem Kanal man unterwegs ist. Also äh, klar, wenn ich irgendwie jetzt äh, bei Facebook äh, unterwegs bin und dort meine Kunden akquiriere und dort mit ihnen kommuniziere, dann äh, ist das gang und Gebe dort zu duzen, dann kann man sich das da auch äh, leisten. Wenn man auf einem Markt unterwegs ist, wo, äh, also wenn man zum Beispiel Sportkleidung anbietet, das ist ja tendenziell ähm, ein Feld, das von vielen jungen Leuten eben genutzt wird und da äh, ist es auch jetzt nicht fatal, wenn man duzt, aber äh, auf anderen Feldern, äh, die eher klassisch äh, orientiert sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, dann werde ich normalerweise gesiezt und das kommt, glaube ich, auch bei den Kunden besser an oder auch im Bankgewerbe. Äh, wenn ich zum Arzt gehe, wird man gesiezt, werde ich gesiezt ähm, und das hat auch seine Gründe, warum das so ist.
0: Was hat das für Gründe?
2: Naja, zum einen strahlt das Sie äh, Seriosität aus, ähm, eine gewisse höfliche Distanz es ist, ja nicht, es ist ja nicht unhöflich, es ist äh, keine Distanz, wo ich sage, ich will nichts von dir und äh, bleib mir vom Leib, sondern äh, es ist Respekt und das signalisiert das. Und was ich sehr interessant fand, auch im Zuge der Recherchen, ein Soziologe äh, brachte das Beispiel, äh, wenn ich zum Arzt gehe dann, äh, und mich da nackig mache, dann kann ich mich da ausziehen, wenn ich den Arzt sieze, wenn ich mich aber mit ihm duze oder wenn er mich duzen würde, dann würde diese professionelle Distanz wegfallen. Also ich kann durch dieses Sie, kann ich diese Nacktheit besser ertragen und kann das ja besser einordnen. Und das fand ich eigentlich ganz schlüssig, das Beispiel.
0: Das ist auf jeden Fall ein schlüssiges Beispiel, wo das Sie deutlich angebrachter ist. Aber es gibt wahrscheinlich auch so eine Sowohl-als-auch-Lösung. Ne? Wenn man jetzt gerade an technische Lösungen denkt, beispielsweise beim Newsletter, könnte man ja eigentlich sagen, es gibt eine Gruppe, die kriegen das du und es gibt eine
2: Gruppe, die kriegt das sie. Klar, das ähm, könnte man ja auch technisch höchstwahrscheinlich lösen. Ich bin ja jetzt äh, kein Programmierer, aber äh, man kann ja mittlerweile wirklich sehr individuell Kunden ansprechen. Man kann speichern, was sie für Vorlieben haben, was sie für Marken äh, bevorzugen und so weiter. Und insofern könnte man natürlich auch genauso äh, speichern, ob Kunden gesiezt oder geduzt werden wollen. Man müsste es einfach mal abfragen. Und dann speichert man das in seiner Datenbank. Und äh, dementsprechend würde man dann eben äh, diese äh, Rundmails äh, verfassen und auch eben sortiert verschicken. Aber genauso der Mensch, der irgendwie am Kundendienst arbeitet, am Telefon und wenn ich dort anrufe und da steht, ah, äh, Torben Müller, das Kreuz ist beim Sie, dann sieht sich den doch mal. Aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Herr Meier anruft und äh, der hat äh, irgendwann mal bei dieser Umfrage gesagt, äh, ich möchte gerne geduzt werden, ich finde das besser, dann wird er dann dort von demjenigen geduzt von der Firma. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Lösung.
0: Jetzt sprechen wir in dieser Ausgabe des brand 1 Magazins zum Hören auch über Influencer-Marketing. Da ist es ja vollkommen normal, die Kunden auch zu duzen, aber irgendwie hat es ja doch einen etwas seltsamen Beigeschmack, wenn diese freundschaftliche Beziehung dann auch für den Verkauf genutzt wird. Haben Kunden denn von klassischen Marken auch wirklich nicht oft das Gefühl, dass sie ja nicht richtig ja, schlüssig behandelt werden, wenn sie so geduzt werden? Sie haben Apple zum Beispiel auch genannt?
2: Ja, das geht mir so. Ähm, wie gesagt, da fehlen eben Zahlen, ähm, Repräsentative. Ich habe mich ein bisschen umgehört und es ist ganz interessant. Ich habe mich natürlich gefragt, äh, liegt es daran, dass ich jetzt mittlerweile in alter Sack bin? Ich bin jetzt Mitte 40 und bin ich einfach schon so verknöchert, dass äh, ich so werde wie meine Großeltern? Äh, oder äh, geht das vielleicht auch anderen Leuten so, auch jüngeren Leuten? Und äh, da habe ich äh, interessanterweise festgestellt, das ist jetzt absolut nicht repräsentativ, aber... War. ich habe eben auch mit Leuten gesprochen, die so Ende 20 waren, so aus meinem Bekannten- Kollegenkreis, aus ganz unterschiedlichen Schichten, ganz unterschiedliche Bildungsherkunft und auch Berufe. Und alle haben tatsächlich gesagt, zum Beispiel, ich möchte von meiner Autovermietung nicht geduzt werden. Und das fand ich schon ganz interessant. Und grundsätzlich war eigentlich so eher die Einstellung, nee, ich finde das eher unpassend. Ich finde es manchmal in Ordnung, aber dann möchte ich das auch selber in der Hand haben. Aber an sich finde ich das respektlos und distanzlos. Und das war wirklich generationenübergreifend. Und das fand ich ganz interessant. Und so ist das sicherlich auch bei anderen Leuten, die mich auch darauf angesprochen haben, wenn ich erzählt habe, ich sitze gerade an dieser Geschichte und schreibe da was zu und wir da ins Gespräch gekommen sind, dann kam oft die Reaktion, ach, Genauso sehe ich das auch. Klar, das, sowas merkt man sich natürlich als äh, Autor dann auch ganz gerne und man stößt natürlich gerne auf positive Reaktionen. Aber ich hatte tatsächlich niemanden, der gesagt hat, oh, mir ist das eigentlich egal, ich finde es total in Ordnung, wenn ich geduzt werde.
0: Also abgesehen davon, dass Sie kein alter Sack wären, würden Sie aber trotzdem äh, sagen, das Siezen verschwindet nicht komplett?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also äh, erst recht nicht, solange wir diese klassischen Felder haben wie ähm, äh, Bankgewerbe, Rechtsanwalt, ähm, Ärzte äh, und solche äh, Branchen. Da wird sich das Sie noch sehr lange halten. Gut, bei den Banken, da wird man auch sehen im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch nochmal ändern wird. Aber ich glaube, das Sie wird immer noch seine Berechtigung haben. Das sagte auch ein Soziologe, mit dem ich gesprochen habe. Es, es gibt ja auch Wellen und vielleicht wird sich das auch irgendwann mal wieder in eine andere Richtung entwickeln.
0: Jetzt haben Sie als Brand1-Redaktion noch zusammen mit der digitalmarketing Agentur web Republic so einen ganz kleinen Google-Anzeigentest gemacht. Und dabei ist kurz gesagt rausgekommen, dass das Sie für die Leserinnen und Leser der Brand1 deutlich besser funktioniert, bei Google zumindest. Würden Sie also sagen, wir liegen hier bei Detector FM mit der Ansprache dem Sie, also wirklich goldrichtig im Podcast?
2: Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Und damit fühlte ich mich als podcast -Hörer auch absolut äh, richtig angesprochen.
0: Ja, weil die Debatte gibt es ja wirklich. Ne, Viele wollen wiederum auch geduzt werden und im Podcast müssen wir uns ja natürlich für irgendwas entscheiden, aber sie sagen, sie ist super.
2: Ja, also ich finde es für mich persönlich passend und ähm, völlig in Ordnung. Wobei ich, das muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich finde, ich bin kein totaler Dutzgegner. Mit meinen Kollegen duze ich mich relativ schnell und auch so im privaten Kreis duze ich mich ziemlich fix. Das finde ich völlig angemessen. Aber so grundsätzlich, wenn die Wirtschaft auf mich zukommt, dann möchte ich das ganz gern erstmal so klassisch haben. Und ich glaube, das ist bei vielen Brandeinslesern auch so. Würde ich jetzt einfach mal so tippen.
0: Je nach Umfeld oder Alter braucht es für ein geselliges Du mal ein Tässchen Kaffee, jahrelange Zusammenarbeit oder beim Schwiegervater vielleicht auch mal einen Whisky. Immer mehr Unternehmen scheinen diesen Schritt aber zu überspringen und greifen direkt zum Du. Brand 1 autor Torben Müller möchte Ihnen im Gegenzug wieder das Sie anbieten. Herr Müller, gewissermaßen als kleine Gegenrevolution zum Dauerduzen danke ich Ihnen schon mal fürs Gespräch und verabschiede mich.
2: Ja, vielen Dank auch Ihnen.
0: Und wer all den geselligen Unternehmen doch misstraut, der kann sich ja auch einfach auf seine ganz konkreten und echten Freunde konzentrieren. Zumindest machen das auch The Rembrandts. Die singen nämlich I'll Be There For You. Auf einer Demonstration ist in der Regel ziemlich viel los. Im besten Fall ist es laut, bunt und vielleicht auch ein bisschen chaotisch. Im schlimmsten Fall ist es laut, aufgeladen und voller Gewalt. Wenn es dann darum geht, das Chaos zu entwirren, geraten Journalisten häufig an ihre Grenzen. Die Polizei sagt eine Sache, die Teilnehmer eine ganz andere. Und allzu oft sind die Journalisten die, die darauf... Und allzu oft sind die Journalisten, die darüber berichten sollen, an den Schreibtisch gefesselt. Da klicken sie sich dann durch mehrere Bilder und Videos und haben am Ende doch kein wirklich vollständiges Bild von der Situation. Einer, der tatsächlich oft mitten in der Menschenmenge mit dabei ist, ist Taz-Reporter Martin Kaul. Wenn er auf Twitter live aus der Demo streamt, hat er schnell mehrere hundert oder auch tausend Zuschauer. Dabei ist gar nicht immer unbedingt so wahnsinnig viel los. Ab und zu läuft er auch mal durch leere Straßen und filmt das. Aber er ist eben auch immer mit vor Ort dabei, bei G20 im Hambacher Forst oder auch zuletzt in Köthen. Darum weiß er auch wie kaum ein anderer in der Branche, was es bedeutet nah dran zu sein. Und ich sage erstmal Hallo, Martin.
3: Hallo, moin, guten
0: Tag. Ich habe ja eben schon gesagt, dass du die Demos, bei denen du mitläufst live übers Handy, ich habe ja eben schon gesagt, dass du die Demos, bei denen du mitläufst live übers Handy streamst, ab und an eben aber auch mal leere Straßen, wo gar nichts passiert. Was ist denn die Intention dahinter?
3: Es gibt so bestimmte Momente, in denen das Sinn macht, wenn man zum Beispiel aus einer ganz aufgeladenen Situation kommt und zeigen will, dass ganz in der Nähe äh, die Situation schon wieder ganz anders aussieht. Beispielsweise äh, 2017 beim G20-Gipfel äh, in Hamburg, da, hatte, da, da hat das Sinn gemacht, zu zeigen zu können, einerseits, äh, guckt mal hier, gucken Sie mal hier brennt das Schanzenviertel. Aber wenn wir jetzt mal ein paar hundert Meter weiter gehen, sieht die Situation schon folgendermaßen aus. Und diesen Raum abschreiten zu können, also einfach nur die Realität abschreiten zu können mit Menschen, die zuschauen, das hat einfach einen Vorteil, den das Medium mit sich bringt, den man auf anderen Kanälen so nicht ausspielen kann. Nämlich sozusagen besser einordnen zu können, Realität klarer zeigen zu können. In der Tagesschau zum Beispiel, da sieht man ja dann, sozusagen sehr stark, notwendigerweise sehr stark kuratierte Bilder von so einem Ereignis, zum Beispiel von den brennenden Barrikaden im Hamburger Schanzenviertel oder in der Zeitung verknappt man dann gewisse Überschriften, zum Beispiel auf die Überschrift Hamburg brennt und ähm, wenn ich sozusagen schlicht und ergreifend mit dem Handy diesen, diesen Raum begehe und abschreite, dann kann ich eine Dimension erzeugen, die es auch in Wirklichkeit gibt und dann kann ich zeigen, dass, äh, äh, sagen wir mal, Hölle und Himmel sehr nah beieinander liegen. Da kann ich das Ausmaß zeigen von, von einer Auseinandersetzung, auch von diesen ja, extremen, äh, ja, gewaltvollen und militanten Auseinandersetzungen, die es da in Hamburg gab, aber eben auch zeigen, wie nah eigentlich schon die Ruhe und auch eine gewisse Stille äh, da beieinander liegt. Und äh, das macht aus meiner Sicht Sinn, um einfach Leuten zu vermitteln, äh, was der Raum, äh, auch die Dimension von der
0: Auseinandersetzung ist. Ist das für dich dann auch tatsächlich schon so der zentrale Grund, auf dieses Medium-Live-Video zu setzen? Oder gibt es noch andere Dinge, die dich daran faszinieren?
3: Ähm, also mich, Faszination ist jetzt übertrieben, ich bin da nicht fasziniert von. Ich sehe das eigentlich ein bisschen eher kühl, aber ich sehe, dass wir oder dass unsere Zielgruppe auch in der Tat das sehr annimmt, also dass man mit diesem Medium, sagen wir mal, ja Realitäten oder Geschehnisse vermitteln, einordnen, auch kontextualisieren kann, für die sich unsere Leserinnen und Leser interessieren und auch ganz interessant, für die sich eben viele interessieren, die bislang noch gar nicht zu unseren Leserinnen und Lesern gehört haben. Also, dass wir darüber auch neue ja, Freunde der, ich sag mal, Taz-Community, Taz-Kommune äh, gewinnen, die äh, zunächst mal mit der Taz nicht viel am Hut hatten, aber die über dieses Medium zu uns kommen. Und das Interessante äh, daran ist, aus meiner Sicht, äh, dass eine direkte Interaktion möglich ist. Also was kann ich machen? Erstmal kann ich zeigen, was ist, zweitens kann ich sagen, was ich dazu weiß, drittens kann ich aber auch sagen, guck mal, ich bin Journalist, so sehe ich aus und das weiß ich alles nicht. Das heißt, ich kann auch die äh, ja, Produktionsbedingungen von Journalismus eigentlich transparent gestalten. Ich kann sagen, was ich weiß, ich kann auch sagen, was ich nicht weiß. Und an der Stelle, wo ich was nicht weiß, das geht uns ja allen so, die wir im Journalismus tätig sind, dass wir Dinge nicht wissen, kann ich aber in diesem Fall die Expertise der Zuschauer und der Zuschauerinnen einbeziehen. Und das finde ich sehr interessant. Das heißt, in Hamburg zum Beispiel kann ich mich einfach nicht gut aus. Ich bin kein Hamburger. Ich war in Hamburg zu Gast. Ich bin da rumgelaufen und wusste aber manchmal nicht, ja, wo gehe ich denn jetzt lieber hin? Gehe ich jetzt links rum oder rechts rum? Wo bin ich überhaupt? In welcher Straße? Mensch, ähm, kann mir das mal jemand sagen? Und äh, man kann dann schlicht und ergreifend mit denjenigen, die da zuschauen, sprechen. Man kann fragen, äh, hier kennt sich jemand aus, muss ich links oder rechts rum? Und dann schreiben drei Leute links rum und sieben Leute rechts rum. Dann hat man eine Tendenz. Das ist also eine ganz banale Form der Interaktion. Und dann gibt es eben auch inhaltliche Form der Interaktion, dass man also sagen kann oder fragen kann, Mensch, ich kann jetzt Folgendes nicht einordnen. Beispielsweise in Köthen habe ich eine relativ viel beachtete Demonstration übertragen und dokumentiert, bei der es dann auch zu volksverhetzenden Reden kam. Aber mir war zunächst gar nicht klar, wer ist eigentlich die Person, die da spricht. Und dann gab es andere kundige Menschen, die das sich angeschaut haben und die in der Kommentar Spalte sozusagen einfach Kontextinformationen liefern konnten. Und interessanterweise, man spricht ja häufig von dieser Schwarmintelligenz, manchmal ein bisschen beschönigend, aber funktioniert das auch. Also, das heißt, das, was in diesen Kommentarspalten funktioniert, die Interaktion, das finde ich, ist ein sehr interessantes Format von. Journalismus oder auch von, von Interaktion zwischen Journalistinnen, Journalisten und den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist was, das, ich weiß nicht, ob mich das fasziniert, aber das macht mir jedenfalls Spaß. Und ich glaube auch, dass darin ein gewisses Potenzial liegt.
0: Jetzt ist ja die Kritik an dieser Medienform, an den Livestreams häufig, dass das Geschehen nicht genug eingeordnet wird. Jetzt hast du schon gesagt, durch Kommentare und so wird es vielleicht auch eingeordnet. Aber wie gehst du mit dieser Kritik um? Also, dass du ja natürlich immer auch nur einen Ausschnitt zeigen kannst.
3: Also, um ganz ehrlich gesagt, diese Kritik habe ich jetzt noch gar nicht so oft gehört, weil ich mich eigentlich schon mühe, ja gerade zu kontextualisieren, also gerade zu sagen, wir sehen jetzt hier Folgendes, es ist so und so viel Uhr, mein Name ist Martin Karl, ich bin Redakteur bei der taz, ich stehe jetzt an dieser Stelle, das ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt, das ist eine Kreisstadt, worum handelt es sich dabei, was weiß ich hierzu, was weiß ich nicht. Also diese Kontextualisierung ist natürlich, was den Unterschied ausmacht zwischen einem journalistischen Livestream-Format, also eigentlich eher einer Live-Reportage, einem Live-Report und einem, sagen wir mal, äh, lediglichen Livestream von irgendjemandem, der nur zeigt. Ähm, und da muss man doch zunächst mal sagen, dass äh, ja jede Information, die wir überhaupt auf der Welt wahrnehmen können, logischerweise eine Kontext- oder entkontextualisierte Information ist. Das bringt ja die Sache so mit sich. Und das ist natürlich bei, bei solchen Übertragungen nicht anders, aber sie sind doch eigentlich noch mal ganz anders in der Lage, sagen wir mal umfassendere Perspektiven zu zeigen. Also ganz anders als ein geschnittener Videobeitrag oder anders als ein selektierter Text, bin ich ja hier in der Lage, wenn ich es gescheit mache, jedenfalls ein, ein, sagen wir mal, begrenztes Geschehen vor Ort aus vielen Perspektiven auch zu zeigen. Und das ist doch was, was wir sozusagen durch diese Form dann erst können. Jetzt bin ich auch kein Freund davon, das zu romantisieren. Das funktioniert in bestimmten Dingen und für andere Dinge funktioniert es nicht. Und man sollte natürlich auch vorsichtig sein. Wir haben gesehen, was passieren kann, wenn man denkt, es wäre eine gute Idee, ich sag mal, in Paris von irgendwelchen Terrorattacken live auf Sendungen zu gehen, wo selbst der Journalist das Geschehen gar nicht unter Kontrolle hat, beziehungsweise die Informationen nicht unter Kontrolle hat. Und das ist, glaube ich, schon eine Gefahr von diesen Formaten, wenn man sich hineintreiben lässt in eine Aktualität, die man nicht mehr beherrscht. Das heißt, also was ich denke, was wichtig ist und was ich auch ihm empfehlen würde, ist, sich stets bewusst zu machen, dass in dem Moment, indem wir diese Kamera hochhalten und indem wir einen Stream anbieten, dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch die Verantwortung dafür tragen, dass wir die, ich sag mal, letztlich auch Urheber sind, dass wir die Verantwortung dafür tragen, was wir zeigen, was wir einordnen, wie wir es einordnen und dass wir nicht einfach nur die Dinge sich selbst überlassen. Das ist schon wichtig und das ist auch wichtig, um ja ordentlich damit umzugehen, denke ich.
0: Wie entscheidest du denn oder die Redaktion, wann du zum Beispiel bei deinen Aufnahmen ganz nah dran bist oder dann doch lieber auf Distanz gehst?
3: Ach, das mache ich eigentlich viel situativ. Ich sage mal, Stichwort G20, da habe ich gesehen, dass man auch zu nah dran gehen kann. Da war ich also dann auch auf Sendungen mitten in, ja, in, in der im Prinzip anarchischen Zone des Schanzenviertels, wo die Polizei gar keinen Zugang mehr hatte. hatte da zum Beispiel äh, so ein paar... Jungs gefilmt, die da vermummt mit einem abgebrochenen äh, Straßenschild gerade im Bankautomaten aufbrechen wollten. Und, und da war ich jetzt sicher zu nah dran. Einer von denen kam dann und hat mich irgendwie äh, niedergeschlagen und sie umgeboxt. Und da, da, das wäre sozusagen so eine Situation, da würde ich sicherlich beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich glaube, das tue ich in der Regel situativ. Was wir jetzt schon machen, ist, dass wir darauf achten... Dass wir uns absichern im Sinne von, also, dass wir bestimmte Vorkehrungen treffen, wenn wir auf auch gerade rechtsextremistische Demonstrationen gehen, dass andere Kolleginnen und Kollegen wissen, wer gerade wo im Livestream-Einsatz ist, dass wir uns gegenseitig ein bisschen beobachten, dass also man in diesem Sinne nicht alleine unterwegs ist. Denn wir sehen ja auch, dass die Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten in so einem Kontext in den letzten Monaten und Jahren zugenommen haben. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger. Aber ich sag mal, ich bei jetzt nur auch oft genug auf Demonstrationen, um so eine Entwicklung auch ganz gut absehen zu können oder jedenfalls in der Regel ein Gespür dafür zu haben.
0: Im Journalismus gilt häufig die Devise, nah dran sein ist gut, zu nah dran ist manchmal auch schlecht. Der schmale Grat zwischen beiden ist nicht immer einfach. Für Menschen wie Taz-Reporter Martin Kaul gehört das natürlich aber auch zum Alltag. Und ich sage, Martin, vielen Dank, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast und auch von den Abwägungen, die du dabei immer wieder triffst. Ja, danke auch. Danke. Und für alle, die sich ab und an vielleicht auch in zu viel Nähe verlieren, kommt jetzt eine kleine Flucht ins Weite von Jürgen Pape. Jürgen Pape mit So weit war ich noch nie. Und Distanz, das sind die beiden Schwerpunkte der aktuellen Brand 1. Darüber hinaus sind es aber auch zwei Begriffe, die irgendwie charakteristisch sind für unser Zusammenleben in der Zukunft. Oder zumindest sein können. Denn was früher ganz weit weg war, andere Kulturen, andere Gewohnheiten, das ist längst in der Nachbarschaft oder auch auf dem eigenen Teller angekommen. Und je mehr Menschen sich auf diesem Planeten hin und her bewegen, desto mehr stellt sich für viele auch die Frage nach einer guten Integration aber was bedeutet das überhaupt?
1: Dass Integration zu mehr Konflikten statt zu Harmonie in der Gesellschaft führen soll, klingt zunächst wie ein Widerspruch. Aber Integration bedeutet ja nicht, dass es keine Unterschiede mehr gibt, sondern mehr Teilhabe und damit neue Konkurrenz. Minderheiten sitzen nicht mehr in der Ecke, sondern mit am Tisch und wollen auch etwas vom Kuchen. In den 80ern, als der Migrationsforscher Aladin El Mafalani Schüler war, kamen ihm nach der letzten Stunde oft Kopftuch tragende Frauen entgegen, die zum Putzen ins Schulgebäude hineingingen. Sie sprachen kaum Deutsch, mussten schwere Arbeit leisten, um die Familie über Wasser zu halten. Das Kopftuch, sagt er, hat damals niemanden gestört. Es wurde ja nur von Putzfrauen getragen. Nicht mehr okay sei es erst gewesen, als es Frauen trugen, die Studierten und Lehrerinnen wurden.
0: Wie können wir zusammenleben? Die alten Antworten scheinen auf diese entscheidende Frage kaum noch ausreichend zu sein. Daher machen sich immer mehr Menschen auf die Suche nach neuen Antworten. Darunter ist auch Brand 1 Autor Mischa Teubner und der hat das natürlich gemacht für die aktuelle Ausgabe. Und ich sage erstmal Hallo Mischa. Ja, hallo. Globalisierung und Migration lösen in Deutschland ja seit Jahren ziemlich große und heftige Debatten aus. Gerade wird auch ziemlich intensiv über den UN-Migrationspakt gestritten. Viele machen sich wegen dieser heftigen Debatten durchaus Sorgen. In deinem Text zitierst du aber den Migrationsforscher Elmar Falani mit dem Satz, der Streit ist ein gutes Zeichen.
4: Warum? Ja, das klingt in der Tat auf den ersten Blick widersprüchlich. Aber ich finde, der Herr el Mafalani, der zeigt das sehr überzeugend, dass sozusagen die Integration nicht zu Harmonie führt, sondern vielmehr zu Konflikten. Und zwar, weil jetzt einfach mehr Leute mit am Tisch sitzen und mitreden wollen. Zum Beispiel die, die Deutschtürken, die saßen früher in der Ecke, sage ich mal. Also ähm, waren schlecht integriert, hatten schlechte Jobs. Und jetzt sitzen sie mit am Tisch. Viele von ihnen gehen zur Universität, viele haben Abitur, haben ganz gute Jobs und wollen jetzt mitreden. Und das führt eher zu Konflikten.
0: Jetzt beschreibst du in deinem Text dann einige sehr, sehr spannende Ansätze, wie verschiedene Kulturen auch miteinander leben können. In einem davon erklärt auch wiederum der schon angesprochene Migrationsforscher Elma Falani, dass es gar keinen Kampf zwischen den Kulturen gebe, sondern vielmehr einen Kampf um die Kultur. Was ist damit gemeint?
4: Damit ist gemeint, äh, könnte man auch die Frage stellen, was ist eigentlich das gute Leben? Und der Migrationsforscher sagt, da gibt es irgendwie eher eine alte und eine neue Mittelschicht, die versteht das gute Leben vollkommen unterschiedlich. Die einen sind eher noch so an Normen orientiert und auch am Lebensstandard. Der äh, neue Mittelstand, der möchte lieber kosmopolitisch orientiert, ist offen für Überraschungen und äh, ja, das macht diese, diese beiden Gegensätze aus und Elma Falani nimmt zum Beispiel Berlin, Neukölln und sagt, für die einen ist das ein Sehnsuchtsort, ja, das ist, da kommen Kulturen zusammen, da findet etwas Spannendes statt, für die anderen ist das der totale Horror.
0: Jetzt haben wir schon angesprochen, dass Streit offenbar eine wichtige Sache ist und einer der Sätze, der bei mir auch irgendwie so hängen geblieben ist, ist der Satz, Streitkultur ist die beste Leitkultur. Was lernen wir denn daraus?
4: Naja, wie schon gesagt, also es ist der Streit, der ist Ausdruck von Zusammenwachsen. Ja? Das heißt, wir reden jetzt über ganz andere Dinge. Nehmen wir zum Beispiel den Satz, äh, der Islam gehört zu Deutschland. Das wird heute heftig debattiert. In den 90er Jahren wäre das ein schlechter Witz gewesen. Man hätte diese Frage gar nicht verstanden oder man hätte auf jeden Fall mit Nein beantwortet. Und zwar auch die Muslime. Und heute ist das äh, ein Streit, der zeigt, okay, da tut sich was. Wir wachsen zusammen und jetzt streiten wir darum, wie wir zusammen wachsen wollen. Und eine gute Streitkultur heißt, dass man das auch als positiv anerkennt, dass man sich sozusagen das jetzt nicht die offene Gesellschaft Frage stellt, sondern tatsächlich es als positiv ansieht, dass wir uns jetzt streiten. Voraussetzung ist allerdings dafür, dass man sich auch toleriert. Bei aller Andersartigkeit in der Gesellschaft, dass man sich toleriert. Was heißt das toleriert? Toleriert heißt nicht, dass man sozusagen die Lebensweise oder die Kultur des Anderen wertschätzt. Nein, in dem Begriff Toleranz steckt eigentlich die Ablehnung schon mit drin. Das heißt, wir müssen tatsächlich den anderen nicht wertschätzen, aber wir müssen ihn respektieren. Sozusagen. Ja, der, der Respekt ist sozusagen das, was die Ablehnung zähmt. Der Sozialpsychologe Bernd Simon, der forscht dazu an der Universität Kiel und hat da auch interessante Ergebnisse gefunden.
0: Aber sind wir da nicht dann tatsächlich genau in dem Punkt, wo die Meinungen jetzt so stark auseinandergehen? Die einen wünschen sich eben irgendwie eine homogene Form, wo alles dann doch ähnlich und gleichförmig ist und die anderen sagen eben, nö, die anderen können machen, was sie wollen, ich mache das so, wie ich will und ich akzeptiere das auch? Naja, das ist schon so, dass
4: wir schon sozusagen zum Ausdruck bringen wollen, was ist die Grundlage des Zusammenlebens und dann... Eine Toleranz den äh, anderen gegenüber, ich glaube, dass äh, da kommen wir schon irgendwie gut zurecht. Interessant ist auch, was in diesem Zusammenhang der Ethnologe Tillmann Heil äh, herausgefunden hat. Der möchte sich nämlich gar nicht so sehr um diese Begriffe kümmern, sozusagen wie Integration oder Leitkultur. sagt, das sind alles so, so übergeordnete Begriffe, normative Begriffe, er will lieber ganz pragmatisch gucken, was passiert eigentlich, wenn Fremde aufeinandertreffen. Ja, also in seinem Beispiel sind das zum Beispiel Senegalesen, die nach Katalonien in Spanien kommen. Und dann guckt er sich an, was passiert, wenn die beiden Gruppen aufeinandertreffen und stellt fest, man braucht ganz wenig Gemeinsamkeit, um ein gutes Zusammenleben gestalten zu können. Was sind das für Gemeinsamkeiten? Ja, er sagt zum Beispiel, man muss ähm, zum Beispiel Sprache, das muss gar nicht perfekt sein, aber sie kann sehr, sehr äh, viel helfen, wenn es nur so ein paar Brocken sind. Also er hat festgestellt, okay, wenn die Senegalesen so ein bisschen äh, katalanisch sprachen, dann führte das irgendwie zu, einer, äh, zu Anerkennung und zu Verständnis. Ein anderes Beispiel ist, dass man aushandeln muss. Zum Beispiel, wie wird der öffentliche Raum genutzt? Wie laut darf man in der Öffentlichkeit sein? Da treten auch Konflikte auf. Aber da muss man nicht viel Gemeinsamkeit haben, um das lösen zu können, sondern man, man handelt es sozusagen aus. Irgendwie. Wie, wie wird es genutzt? Und interessant fand ich auch, das Grüßen, das spielt immer eine sehr, sehr große Rolle, hat er festgestellt, dafür, dass man irgendwie gut miteinander klarkommt. Weil im Grüßen steckt einfach schon dieses drin, hey, ich, ich respektiere dich. Ja? Mehr noch nicht, aber es ist sozusagen eine die kleinste Form irgendwie von, von Anerkennung. Und ähm, die Senegalesen sind eigentlich gewohnt, dass man sich ganz anders grüßt als in Katalonien. Also viel, es dauert viel länger, man redet über die Familie und, und, und. Aber die waren natürlich durchaus in der Lage zu erkennen, okay, in Katalonien, da grüßt man sich anders und das hat aber nichts mit mit weniger Respekt zu tun. Und dann konnten sie auch sehen, okay, wenn, der, wenn die Leute einfach nur Hallo sagen oder mit dem Kopf nicken oder so, das ist sozusagen, das ist auch eine Bezeugung von Respekt. Sie waren also der Lage zu übersetzen, aus ihrer Kultur in die neue Kultur zu übersetzen.
0: Das ist tatsächlich dieses Grüßen, äh, wo du das so ansprichst, äh, fällt mir auch immer mal wieder auf, wenn man in deutschen Kleinstädten unterwegs ist oder so. Da wird natürlich ganz anders gegrüßt als beispielsweise in Großstädten. Auf jeden Fall ein Punkt, äh, den man da, glaube ich, wirklich so mitnehmen kann. Was mir auch noch aufgefallen ist in deinem Text oder was bei mir hängen geblieben ist, ist äh, die Verhaltensbiologin Imme Gerke aus Bremen. Denn die gibt Kurse gegen Kulturschocks. Also gibt es doch Strategien, um das Leben mit anderen Kulturen zu lernen?
4: Ja, das ist ganz interessant. Und es ist eigentlich gar kein Kurs gegen Kulturschocks, sondern es ist ein Kurs, wie man so ganz flexibel mit Kulturschocks umgeht. Also sie betont, dass es gar keinen Sinn macht, zum Beispiel Unterschiede zu leugnen zwischen den Kulturen. Und sondern man muss aber so ein bisschen flexibel werden im Umgang mit den Kulturen. Und deshalb hat sie diese Kurse eingeführt, die darauf angelegt sind, dass man kleine Kulturschocks erlebt. Das heißt, Situationen, in der die erlernten Routinen gar nicht weiterhelfen, ja? indem man irgendwie so eine Verunsicherung entsteht und die Teilnehmer sich überlegen müssen, oh, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt es darauf an, dass man dann in diesen Kursen merkt, oh, ich bin in dieser Situation gar nicht hilflos, sondern ich kann was tun. Ich kann das die Situation kreativ gestalten. Das ist äh, ihre Strategie.
0: Jetzt hast du dich für den Text ja mit verschiedenen äh, Wissenschaftlern und Experten auseinandergesetzt und mit denen genau über diese Themen gesprochen. Und ich höre auch aus deiner Argumentation heraus, dass du selber natürlich jetzt nicht jemand bist, der, der große Angst hat äh, vor Veränderung. Aber glaubst du, dass die Gesellschaft diesen Prozess wirklich schaffen wird, weil wir gerade
4: so heftig streiten? Ich, ich glaube schon. Ich, finde, dass, äh, ich habe in der Tat auch den Eindruck, dass das, was gerade stattfindet, ein Prozess der Annäherung ist. Und dass bei es bei dieser Annäherung Dinge ausdiskutiert und auch irgendwie erstritten werden müssen. Ja? Und da stimme ich dem Herrn Elmar Falani äh, voll zu.
0: Das neue Wir. Unter diesem Titel hat Brand 1 Autor Mischa Teubner versucht herauszufinden, wie das Wir der Zukunft funktionieren kann. Zugegeben, einfache Lösungen gibt es wahrscheinlich nicht, aber wir haben gelernt, wir müssen darüber streiten. Und ich sage Danke für die Ideen, Mischa.
4: Ja, danke
0: auch. Eine Welt, in der alle Kulturen friedlich miteinander leben, für manche vielleicht eine ziemlich unrealistische Utopie, aber warum nicht auch eine, auf die man hinarbeiten kann? Das wünschen sich zumindest die Mitglieder von Tokotronic. Hier ist ihr Song »Näher zu dir«.
5: Bei uns gut verstehen, wenn wir Champagner
0: der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat einmal geschrieben, die Hölle, das sind die anderen. Aber auch der schlimmste Menschenfeind, der muss ja irgendwann feststellen, dass um ihn herum ja doch diese anderen Leute leben. Wie nah wir diese zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten können, darum dreht sich vieles, wenn nicht sogar alles im aktuellen Brand 1 magazin Ein paar Ansätze haben wir in dieser Episode schon gehört, aber den anderen spannenden Geschichten, den haben wir uns noch nicht genährt. Und das machen wir jetzt. Und zwar pirschen wir uns mit Jens Bergmann das ist der stellvertretende Chefredakteur des Brand1 Magazins und Leute, die regelmäßig zuhören, die kennen ihn natürlich schon. Ich sage erstmal schönen guten Tag, Herr Bergmann.
5: Hallo, Herr Bollert.
0: Stichwort Nähe und Distanz, bevor wir jetzt gleich mal hier zur Sache kommen. Ähm, wir sehen uns ja auch nicht so wahnsinnig oft, sondern wir schalten uns zusammen, sprechen über das Heft. Aber vor ein paar Tagen war ich erst bei Ihnen. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn man sich nur hört, oder?
5: Das stimmt. Ähm, aber ja, also ich meine Sie doch so gut zu so kennen, dass die Irritation nicht so groß ist, Herr Bollert. Verstehen Sie das als Kompliment?
0: Das nehme ich einfach mal so als Kompliment mit. Jetzt ist ja die eine Hälfte des aktuellen Schwerpunkts Nähe, also bleiben wir doch mal genau dabei und vielleicht auch bei der persönlichen Nähe. Sind Sie denn auf Facebook und wenn ja, wie viele Freunde haben Sie da?
5: Ich bin ehrlich gesagt nicht bei Facebook, nur bei Twitter, allerdings dort auch passiv. Also ähm, den äh, sozialen Medien stehe ich etwas distanziert äh, gegenüber. Ich habe den Verdacht, dass die mir zu viel Zeit stehlen. Das ist nicht äh, zeitgemäß, aber so ist es ja. Würden Sie es komisch finden, wenn ich die Verfolgung aufnehmen würde bei Twitter? Ich würde es höchstwahrscheinlich gar nicht merken. Allerdings weisen mich andere Kollegen manchmal darauf hin, dass ich doch etliche Follower habe, obwohl ich noch nie einen Tweet abgesetzt habe. Aber möglicherweise lasse ich mich ja noch eines Besseren belehren und dann würde ich mich natürlich auch über sie als Follower freuen.
0: Das nehme ich mal so mit. Gerade Facebook wirbt ja auch immer noch damit, Freunde auf der ganzen Welt miteinander zu vernetzen. Viele Nutzer machen sich mittlerweile ja aber auch gerne über diese digitalen Fake-Freundschaften lustig. Und ich höre da ja bei Ihnen logischerweise auch eine ganz schöne Skepsis raus. Nicht so aber der Philosoph Björn Fedder. Der sagt nämlich im Interview mit Nils Wischmeier bei Ihnen in der aktuellen Ausgabe, dass für ihn soziale Medien tatsächlich zur modernen Freundschaft dazugehören. Wie begründet er das?
5: Ja, er begründet das so, dass er sagt, Menschen hätten einerseits das Bedürfnis nach intimen Freunden, Freundschaften, also Leute, die einen wirklich gut kennen und mit denen man sich auch persönlich trifft. Und auf der anderen Seite nach Freundschaften, die so der Selbstbestätigung dienen. Also er formuliert das als positiven Narzissmus. Und dafür eignet sich Facebook natürlich gut. Es ist ja im Grunde ein gigantisches Spiegelkabinett, wo die Leute immer zu hören kriegen, dass man sie gut findet. Darum geht es ja letztlich, Likes zu bekommen und Bestätigung. Und insofern sagt eben der Herr Feder, passt Facebook sehr gut in, diese, in dieses moderne Freundschaftskonzept, was er da definiert.
0: Aber das ganz große Versprechen, dass niemand mehr einsam ist, weil es immer jemanden gibt, der sich für einen interessiert, das können diese sozialen Netzwerke ja dann doch irgendwie nicht einlösen, oder?
5: Ja, vermutlich nicht. Also sofern es zum Beispiel nicht funktioniert, sofern man nicht die Anerkennung bekommt, die man dort sucht. Oder da gibt es ja immer Leute, die, die noch tollere Sachen machen oder das von sich behaupten. Das ist sicherlich ein Problem dabei, aber ich sage mal, das, was er dort präsentiert als Konzept, das ist ja so eine Art erwachsener Umgang damit, dass man so sagt, ja, ich suche eigentlich Anerkennung und die bekomme ich da auch in gewisser Weise. Das ist auch für diejenigen, die Anerkennung spenden, vielleicht sogar nützlich, weil der Narzisst sich natürlich sozusagen auch die Freunde, die ihm diese Bestätigung spenden, die hebt er auch so ein bisschen, dass er sagt, das sind ganz tolle Leute, die mich gut finden. Und wenn das, sagen wir mal, in dieser aufgeklärten Art und Weise passiert, das ist so die, die Definition des Philosophen, dann ist das sozusagen nützlich, sozialverträglich und natürlich ein gigantisches Geschäft für Facebook.
0: Jetzt haben ja einige Menschen das Konzept der Internetfreundschaft ziemlich gut oder vielleicht sogar besonders gut verstanden und das auch gewissermaßen zum Geschäftsmodell gemacht, also nicht nur Plattformen wie Facebook oder Twitter, sondern neudeutsch eben auch Influencer und über die hat Brand1-Autor Klaus Raab geschrieben in seinem Artikel Meine Lieben. Ich persönlich frage mich da ja, ob das mittlerweile noch glaubwürdig ist, dieses ganze Influencer-Ding, Influencer-Marketing. Funktioniert die Freundschaftstaktik denn, wenn alle wissen, dass gleichzeitig auch immer was verkauft wird?
5: Ja, erstaunlicherweise funktioniert es jedenfalls bei den erfolgreichen Vertretern der Branche. Darüber hinaus gibt es ja auch im wirklichen Leben so Geschäftsprinzipien, die auf Freundschaft beruhen. Also das uralte Konzept des Direktvertriebs, was man von von Tappa kennt, also dass man sich zu Tapper-Partys trifft und dann sich gegenseitig kleine Plastikdinge für den Haushalt andient. Sehr, sehr erfolgreich, aktuell ist ja der Thermomix, also dieses Küchengerät, was nur auf diesem Weg verkauft wird. Also erstaunlicherweise scheint es angenommen zu werden, dieses Angebot von Freunden etwas empfohlen zu bekommen und das übertragen die Influencer letztlich ins Netz. Es ist ja auch dann wahnsinnig praktisch, man muss ja dann auch das eigene Haus nicht mehr verlassen, sondern schaut, halt, was der Influencer einem andient und dann klickt man drauf und dann ist man schon auf der Seite und kann es gleich kaufen. Also es scheint tatsächlich zu funktionieren, dieses uralte Konzept übertragen in die digitale Welt.
0: Das finde ich wirklich ein schönes Bild, wo ich äh, selber sagen muss, da habe ich was dazugelernt beim Lesen des Heftes, dass der Influencer quasi die äh, Tupperware-Party oder die Thermomix-Vertretung ist im digitalen, ja in der digitalen Welt.
5: Ja und das Tolle ist natürlich, äh, das ist ja das, was man gerne möchte auch im digitalen Geschäft, diese Skalierbarkeit. nicht? Also die Influencer können ja hunderte und tausende Leute ansprechen und zum Kaufen anregen, während äh, so eine Thermomix-Party natürlich begrenzt ist auf ein halbes Dutzend Leute wenn ich Ihnen ein Geheimnis verraten darf, ich habe übrigens selbst auch schon mal an einer Thermomix-Party teilgenommen, als Gast, ja. Das hätte ich ja nicht gedacht. Wann war das? Ah, das ist schon ein paar Jahre her. Ein Kollege hat gefragt, ob man da vorbeikommen wollte. Da waren auch Nachbarn dabei und seine Frau. Glücklicherweise war auch eine Dame dabei, die schon fest entschlossen war, ein solches Gerät zu erwerben, sodass man nicht in dieses Problem kam, oh Gott, jetzt habe ich hier teilgenommen und habe das selbst selbstgebackene, mit dem Thermomix gebackene Brot verzehrt und kaufe nicht so ein Ding. Insofern Insofern konnte ich es mit einigem Abstand sozusagen erleben. Und es war interessant. Also es war praktisch eine Art Vorrecherche für die Geschichte, die dann aber natürlich der Kollege Raab auch wunderbar gemacht hat.
0: Herr Bergmann, ich muss sagen, da sind Sie mir einen Schritt voraus. Ich war noch nie auf einer Tupperware, Thermomix oder erotische Spielzeugparty. Mag auch daran liegen, dass ich mein Privatleben nicht so gerne in anderen äh, Wohnzimmern mit Verkäufern teile. Aber wenn ich mal nach Israel reisen sollte, könnte es durchaus sein, dass ich da mit meiner Zurückhaltung Schwierigkeiten bekomme. Das erzählt zumindest die Brand 1 autorin Mareike Enghusen in ihrer Geschichte »Man wird ja wohl fragen dürfen«. Warum ist man denn in Israel so neugierig?
5: Ja, mich hat es erstmal gewundert, dass es überhaupt der Fall ist. Also ich wusste es überhaupt nicht, aber unsere Korrespondenten kennt sich natürlich aus und erzählte aus ihrem Alltag, dass man also von äh, Taxifahrern oder von Verkäufern im Geschäft äh, unvermittelt nach den intimsten Dingen gefragt wird, dass man in Israel also keinerlei Distanz kennt. Sie, sie hat zwei Thesen äh, dazu, warum das so ist, warum es diese unmittelbare Nähe gibt, warum Smalltalk nicht nötig ist. Äh, dass sofort gebrochen ist. Der eine Punkt ist, es ist ein kleines Land und zumal in der jüdischen Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man über tausend Ecken oder weniger Ecken irgendwie miteinander verwandt ist, dass man den Cousin oder die Cousine von dem kennt. Also, dass es praktisch so eine Art familiäre Bande gibt auch in dieser Nation. Der zweite Punkt ist der, ähm, der Militärdienst, der ja obligatorisch ist für Männer und auch für Frauen und recht lange dauert und der die Menschen auch äh, zusammenschweißt. Also die Nähe ist ungewohnt, also sie ist ja auch, unsere Autorin ist Norddeutsche und ist das natürlich auch überhaupt nicht gewohnt äh, gewesen, dass man sie so ausfragt. Hat aber auch große Vorteile, also in Israel ist ja zum Beispiel die Digitalindustrie sehr, sehr weit entwickelt. Es gibt sehr viele innovative Start-ups und das wird auch darauf zurückgeführt, dass auf hierarchische Unterschiede äh, nicht viel Wert gelegt wird, dass eben auch der Praktik kann dem Vorstandsvorsitzenden sagen kann, du, deine Idee finde ich gar nicht so gut, ich habe eine bessere. Das ist so ein bisschen der Profit oder der, der Nutzen, den diese unglaubliche Nähe auch hat, die, wenn man das so ihren Beitrag liest, einem auch persönlich so ein bisschen unangenehm sein kann. Ähm,
0: dann nehmen wir doch mal diese israelische Direktheit nochmal so ein bisschen auf und als Beispiel und rücken Ihnen noch ein bisschen weiter auf die Pelle. Herr Bergmann, äh, Sie haben schon ein bisschen über Ihr Social-Media-Verhalten gesprochen, über Ihre Thermomix-Party-Erfahrung. Ähm, Gibt es denn in dieser Ausgabe auch so einen ganz persönlichen Favoriten, wo Sie sagen, da habe ich was gelernt, da habe ich vielleicht einen Impuls bekommen, Dinge in meinem Leben zu ändern?
5: Zu ändern nicht, aber es sind so Aha-Erlebnisse auch in diesem Heft gewesen. Also so ein Aha-Erlebnis hat ähm, unter anderem auch unser... Korrespondent Johannes Dieterich in Südafrika produziert, weil er dort eben auch dem Thema Nähe nachgegangen ist und eine junge Frau besucht hat, die in einem Slum, in ganz, ganz beengten Verhältnissen lebt, die aber sich in diesen beengten Verhältnissen über große Toleranz freuen darf. Sie ist nämlich lesbisch, was in Südafrika absolut legal ist, aber verpönt und dort aber in ihrem direkten Umfeld wird es sozusagen akzeptiert. Diese Nähe führt also zu höherer Toleranz, während in reichen Gegenden, also wo die nach wie vor auch hauptsächlich weiße Leute wohnen, auf riesigen Farmen, also wo man Platz ohne Ende hat, die Toleranz viel, viel geringer ausgeprägt ist. Das fand ich eine, einen ganz ungewöhnlichen Gedanken, eine ungewöhnliche Geschichte, über die ich viel nachgedacht habe. Und eine zweite Geschichte, die ich sehr berührend fand, war von Andreas Molitor, unserem Autor, der der Geschichte seines Großvaters nachgegangen ist, von dem er wusste, der war Nazi, aber von dem er nicht wusste, was er denn alles verbrochen hatte in dieser Zeit. Er hatte das Glück, dort Dokumente zu finden über seinen Großvater, ist ihnen nachgegangen und hat über seine gesamte Familiengeschichte nochmal ganz neu reflektiert und hat das, finde ich, in sehr berührender Weise aufgeschrieben. Das ist ein ganz äh, toller Beitrag, den ich den ich nur empfehlen kann.
0: Ich persönlich finde ja, dass diese Ausgabe wirklich eine Art Tutorial dafür geworden ist, wie wir alle miteinander besser leben können. Mal sind wir eben ganz nah dran, mal etwas weiter weg und wer lernen will mit beidem richtig umzugehen, der findet in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins noch sehr viel mehr spannende Denkanstöße. Ich bedanke mich schon mal bei Ihnen fürs Gespräch, Herr Bergmann. Viele Grüße in das ja doch ein paar Kilometer entfernte Hamburg hier aus dem Studio in Leipzig und ich hoffe, wir kommen uns auch bald mal wieder näher, aber ich muss auch sagen, ich gebe das Kompliment mal zurück. Ich spreche auch sehr gern einmal im Monat mit Ihnen.
5: Herr Bollert, das kann ich nur bestätigen. Viele Grüße ins schöne Leipzig und auf ganz bald.
0: Vom höflichen Händedruck über Ellbogen bei der Großdemonstration bis hin zur Innigkeit auf der Thermomix-Party. Es gibt schon ein paar Dinge, auf die man beim Zusammenleben mit anderen Menschen achten kann und vielleicht auch sollte. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen dazu vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß gegeben. Noch viel mehr Geschichten und Denkanstöße zu Nähe und Distanz können Sie natürlich in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins lesen. Wir von der Hörfraktion melden uns dann Mitte Dezember nochmal und zwar mit der Bonusfolge zu dieser Ausgabe. Wer uns in der Zwischenzeit näher kommen möchte, kann uns gerne Anmerkungen, Feedback, Kritik oder den liebsten Kuschelsong an kontakt.detektor.fm senden. Wir freuen uns auch über Reaktionen, ob das Sie in diesem Podcast eine gute Idee ist oder ob wir doch lieber duzen sollten. Ich empfehle übrigens an dieser Stelle unbedingt unseren neuen Podcast, den wir mit den Blättern für deutsche und internationale Politik machen. Schon nach drei Folgen gehört dieser zu den wichtigsten politischen Podcasts in Deutschland. Und in der aktuellen Episode spricht zum Beispiel der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick, über die Folgen der Cum-Ex-Geschäfte und den von ihm mitinitiierten Untersuchungsausschuss.
2: Für mich ist
4: das Wirklich krass. Es gibt einen Steuerskandal und keine einzige zivilgesellschaftliche Organisation hat dazu gearbeitet. Es gab einen Abgeordneten, mich, und einen Wirtschaftsexperten an einer Uni in Mannheim, Professor Spengel, die dazu wirklich gearbeitet haben von kritischer Seite. Und ganz viele Medien und so hat es überhaupt nicht interessiert. Und aus dieser Erfahrung raus ist mir deutlich geworden, eine Gesellschaft, die sich mit den Finanzmärkten nicht beschäftigt, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, das überlassen wir den Experten. Eine solche Gesellschaft ist ausbeutbar. Und deswegen gründen wir die Bürgerbewegung Finanzwende, damit in Zukunft es eine zivilgesellschaftliche Organisation gibt, die zu solchen Sachen arbeitet und auch organisiert, dass
2: Politik darauf reagiert endlich und es nicht einfach hinnimmt.
0: Daneben geht es in der aktuellen Ausgabe des Blätter-Podcasts auch um die Klimapolitik des brasilianischen Präsidenten und seine erstaunlich große Machtbasis. Wir hören uns hier in diesem Podcast schon bald wieder und bis dahin bleiben wir ganz in der Nähe oder vielmehr in Hörweite und zwar in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Zu guter Letzt bedanke ich mich an dieser Stelle noch bei meinen Kolleginnen Valerie Eisler und Isabel Wob, die für die Redaktion und Produktion dieser Podcast-Episode immer in meiner Nähe und verantwortlich waren. Jetzt bleiben mir nur noch drei Dinge. Mein Name ist Christian Bollert. bis zum nächsten Mal und ich hoffe, auch Sie bleiben in der Nähe.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.